0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von The Cosmic Healing Code. Ich bin Carmen, dein Host und freue mich so, so sehr, dass du hier bist und dass du mich auf der Reise durch das Universum begleiten magst. In The Cosmic Healing Code geht es darum, den Blick zu weiten und die Verbindung zwischen dem Immanenten und dem Transzendenten zu erkunden. Und dazu möchte ich heute mit dir gemeinsam das Fundament legen, indem wir über das Thema sprechen, welches den gesamten Podcast wie einen roten Faden durchziehen wird. Und die Rede ist von Ganzheitlichkeit. Denn eine ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es uns, etwas vollständig zu sehen. Das heißt, im Sinne des Großen und Ganzen einzuordnen und alle Aspekte einzubeziehen, die eine Wirkung auf ein bestimmtes Thema haben könnten. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise erinnert uns somit daran, dass alles miteinander verbunden ist und jede unserer Handlungen einen Einfluss auf das größere Ganze hat. Und... Daher möchte ich den Fokus vor allem auf diesen Aspekt legen, also auf diese, ja, diese Grundlage, die der ganzen Welt innewohnt oder dem ganzen Menschsein innewohnt, nämlich Körper, Geist und Seele. Und damit schlagen wir quasi gleichzeitig die Brücke zwischen dem Immanenten und dem Transzendenten. Die Betrachtungsweise, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht, ist auf beobachtung und Erfahrungen zurückzuführen. Also das ist kein neues esoterisches Konzept oder irgendwie so etwas, sondern es ist ein ja ein uraltes Konzept. Es ist viel mehr als ein Konzept, es ist eine Erfahrung, es beruht auf Beobachtung, die gerade viel mehr Zuwendung wieder erfährt. Weil Menschen merken, dass diese Betrachtungsweise sie wieder mehr zu sich selbst zurückführt, dass sie ihnen hilft, sich selbst besser zu verstehen und ihre eigenen Themen in die Heilung zu bringen, dass sie ihnen hilft, mehr Lebensqualität wieder in ihr Leben einzuladen und... Diese Betrachtungsweise ist auf Beobachtungen und Erfahrungen zurückzuführen, die sich in ihrem Kern gleichen und von Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen über die Jahrtausende hinweg gemacht wurden. Und genau hier möchte ich mit dir einsteigen. Ich möchte mit dir gemeinsam erkunden, welche verschiedenen Betrachtungsweisen es auf Körper, Geist und Seele zu den unterschiedlichen Zeiten gab. und in den unterschiedlichsten Kulturen und wie sich diese Anschauungen vielleicht auch überschneiden. Dieser Podcast hat absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es geht darum, ein Fundament zu legen. Es geht darum, dass du ein größeres Verständnis erlangst, was Ganzheitlichkeit bedeutet und wie sie sich in unserer Welt ausdrückt, wie sie sich in unserem Inneren ausdrückt, wie sie sich im Kollektiv ausdrückt und wie sie sich aber auch im, ja, in unserer Geschichte ausdrückt. Und daher steigen wir mit dem alten Ägypten ein, mit der Vorstellung von der Seele im alten Ägypten. Und zwar glaubten die alten Ägypter, dass die Seele aus drei Aspekten bestand. Und zwar dem Aspekt K, also der Lebenskraft, die den Körper des Menschen nach dessen Tod verlässt, dem Aspekt Ba, welcher die göttlichen Eigenschaften beschreibt, die einem Menschen innewohnten, die ein Mensch mit in diese Welt brachte, und der Aspekt Ach, der sich erst nach dem Tod zeigte. Erst mit der Verklärung des Toten trat er hervor und das Wort Ach leitet sich von einem Stammwort ab, was so viel bedeutet wie leuchten, glänzen. Somit kommt Ach in seiner Bedeutung der Vorstellung von der Erleuchtung sehr nahe. Wenn nun ein Mensch im alten Ägypten verstarb, dann begab sich Ka bzw. Ba auf den Weg zum toten Gericht, wo das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Ma'at, der Göttin der Gerechtigkeit gewogen wurde. War das Herz schwerer als die Feder der Ma'at, starb der Tote, einen endgültigen Tod, in dem er von der Göttin Amut gefressen wurde, die auch als die Verschlingerin der Toten angesprochen wird. Wog das Herz aber leichter als die Feder der Maat, hatte der Tote ein gerechtes Leben geführt und war es wert, in das Totenreich zu kommen, in das Totenreich zu Osiris. Beziehungsweise im Alten Reich gab es die Vorstellung, dass der Tote, wenn er diese Prüfung, diese letzte Prüfung vor dem Totengericht bestand und in das Totenreich einging, zu Osiris selbst wurde. Denn genauso wie Osiris war der Tote gestorben, war er nun auferstanden und ins Reich der Toten gelangt. Das möchte ich nun fürs Erste erstmal so stehen lassen und mit dir weiter schauen, auf das Christentum. Im Christentum bzw. im christlichen Glauben schlug sich die Vorstellung von Körper, Geist und Seele in der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist nieder. Dabei war der Sohn, der Körper, der Heilige Geist, der Geist und der Vater wie Seele. Und bildlich dargestellt ist diese Vereinigung von Vater, Sohn und Heiligem Geist beziehungsweise von Seele, Körper und Geist in der biblischen Geschichte von der Taufe Jesu durch Johannes im Jordan, in dem Moment, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus herunterkommt und Gott spricht, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Im Hinduismus gibt es eine ähnliche Vorstellung und zwar wird hier Brahman als die Allseele angesprochen. Also Brahman ist das Höchste. Brahman ist Gott in seiner höchsten Form und Atman ist die Einzelseele. Also Atman ist das Göttliche, was im Menschen wirkt, im menschlichen Körper. Das heißt, Brahman ist in allem und Atman ist ein Teil von Brahman, wenn wir in Bezug auf die Trinitätslehre schauen. Der Vater ist im Sohn, der Vater ist im Heiligen Geist, aber der Sohn ist nicht der Vater und der Heilige Geist ist auch nicht der Vater. Und genauso ist es hier Brahman als der höchste Aspekt als Allseele, Atman als die Einzelseele und das, was Brahman und Atman verbindet, ist Prana. Prana ist die Lebensenergie, die Lebensenergie, die wir aufnehmen mit dem Atem. Und Prana ist somit das Äquivalent zum Heiligen Geist. Und wenn wir nun die Beziehung auch zum alten Ägypten herstellen, können wir auch sagen, Prana ist Ka und Atman ist Ba, Brahman ist Ach. Denn das, was passiert, wenn Prana von uns weicht, ist, dass Atman sich wieder in Brahman auflöst. Und du merkst, im Endeffekt handelt es sich bei den unterschiedlichen Begrifflichkeiten um Pseudonyme für dieselben Phänomene. Gott, Vater, Brahman, Ach, Kosmos, Universum oder Schöpfer bezeichnen alle die eine umfassende Kraft, aus der alles entstanden ist und zu der alles wieder zurückkehrt und die in jeder Minute, in jeder Sekunde, überall wirkt. Sohn, Atman oder Ba sind Begriffe für die Einzelseele, durch die Gott bzw. Brahman wirkt. Und dabei fokussiert sich der Begriff Sohn stärker auf die Verbindung zur Materie, zum Immanenten und der Begriff Atman hingegen stärker auf die Verbindung zum Göttlichen, zum Transzendenten, auch genauso Ba. Es sind also diese drei Aspekte, die das menschliche Sein ausmachen, Körper, Geist und Seele sind zutiefst miteinander verbunden. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Gesundheit ist dann gegeben, wenn alle drei Aspekte sich in einem harmonischen Gleichgewicht miteinander verbinden. Und Krankheit ist die Folge einer Disbalance dieser drei Aspekte. Sie beginnt aus ganzheitlicher Sicht nicht erst dann, wenn die ersten Symptome auftreten, sondern in dem Moment, in dem das Ungleichgewicht entsteht, in dem das Ungleichgewicht sich beginnt festzusetzen. Und in der antikgriechisch-römischen Medizin ist hier auch die Rede von Eukrasie, Dyskrasie und Neutralitas. Das geht zurück auf die Humoralpathologie, also die Säftelehre. Darauf werde ich auf jeden Fall auch nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen eingehen. Aber was jetzt wichtig ist, ist einfach zu wissen, dass es Eukrasie, Dyskrasie und Neutralitas gibt. Und das Eukrasie, das Säftegleichgewicht bezeichnet, also absolute Gesundheit. Dyskrasie hingegen bezeichnet das Ungleichgewicht der Säfte, also die Krankheit. Und Neutralitas bezeichnet einen Zustand der Gesundheit aber nicht der absoluten Gesundheit. Neutralitas ist ja der Zustand, in dem wir uns eigentlich als Menschen befinden, wenn wir normal unseren Alltag leben. Denn das Gleichgewicht der Säfte schwankt natürlich im Alltag, weil es halt abhängig ist von den unterschiedlichen Einflüssen, denen wir jeden Tag begegnen. Und daher ist dieses Gleichgewicht zu halten wirklich ein, ein Balanceakt. Und aus diesem Grund ist es gerade so unfassbar wichtig, auf Symptome zu achten. Denn Symptome sind immer ein Hinweis darauf, dass die Krankheit bereits fortgeschritten ist. Sie sind der Versuch unseres Körpers, mit uns zu kommunizieren. Sie sind auch in einer gewissen Weise ein Hilferuf unseres Körpers. Er sagt uns damit quasi, du ich kriege das hier gerade nicht mehr alleine geregelt. Ich brauche deine Unterstützung. Das Problem ist nur, dass wir in der Regel verlernt haben, diese Symptome als Sprache unseres Körpers zu verstehen. Denn wir bekommen vermittelt, dass Symptome eine Folge der Krankheit sind. Sind sie in gewisser Weise auch. Aber die Frage ist doch, was ist nicht im Gleichgewicht, um wieder das Gleichgewicht zu finden? Es geht nicht darum, Symptome zu beseitigen. Es geht darum, das Gleichgewicht wiederherzustellen und durch die Herstellung des Gleichgewichts verschwinden die Symptome. Also, Symptome sind also als Versuch unseres Körpers zu verstehen, mit uns zu kommunizieren und uns darauf hinzuweisen, dass sich etwas in uns und unserem Leben nicht im Gleichgewicht befindet. Und Symptome sind immer ein Hinweis darauf, dass die Krankheit bereits fortgeschritten ist, dass sie nicht mehr in ihrem absoluten Anfangsstadium sich befindet. Das heißt, umso sensibler, umso sensitiver wir werden, umso stärker der Zugang zu uns selbst, zu unserem Körper ist, umso eher können wir erkennen, wenn sich etwas in uns oder unserem Leben nicht im Gleichgewicht befindet und dem vorbeugen Symptome sind also die Einladung unseres Körpers, an uns genauer hinzuschauen, auf unsere Bedürfnisse zu schauen. Denn die meisten Krankheiten entstehen nämlich genau daraus, dass wir nicht genug auf uns achten, dass wir nicht auf uns und unsere Bedürfnisse schauen, dass wir häufig, heute, immer wieder unsere Grenzen überschreiten und dass wir nicht im Einklang mit den Bedürfnissen unseres Körpers leben, nicht im Einklang mit unserer ureigenen Natur leben. Bereits Hippokrates war der Ansicht, dass die meisten Krankheiten daraus entstehen, dass wir ein Leben führen, was nicht unserer ureigenen Natur entspricht. Das heißt, dass wir eine nicht adäquate Lebensweise für uns haben und aus diesem Grund gab er in seinen Werken die verschiedensten Ratschläge zur Erhaltung der eigenen Gesundheit. Das heißt, er geht sehr, sehr, sehr stark auf die Umwelt ein. Er geht ein auf die Ernährung. Er geht auf ganz, ganz viele verschiedene Aspekte ein, die alle im Zusammenhang stehen mit unserem Lifestyle. Seine Ansichten sind in der Hinsicht moderner denn je. Und gerade von den Heilkundigen der Antike und des Mittelalters können wir einiges lernen in Bezug auf Prävention. Die immer größeren Möglichkeiten, die wir dank der Technik erhalten haben, haben auch die Möglichkeiten der Medizin stark erweitert. Und das ist wundervoll. Trotzdem trägt jede Entwicklung eigentlich immer eine positive und eine negative Kehrseite mit sich, wenn wir das so ausdrücken möchten. Somit haben wir als Menschheit uns in dem Glauben verrannt, dass die Schulmedizin für alles und jedes ein Mittel hat. Das ist, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Es ist einfach, die Verantwortung für die eigene Gesundheit an eine äußere Instanz abzutreten, in diesem Fall an die Ärzte. Und bevor das hier mal wieder von gewissen Personen falsch verstanden wird, die Schulmedizin ist wichtig, ist wertvoll und wir können zutiefst dankbar sein, dass wir so große Fortschritte im Bereich der Medizin erlebt haben, dass wir auch im deutschsprachigen Raum immer noch ein gut funktionierendes medizinisches Versorgungssystem haben. Dennoch, lasst uns realistisch sein. Wir haben dieses gut funktionierende System. Wir haben es noch. Aber die Gesundheit der Menschen auf dieser Welt wird im Gesamtbild immer besorgniserregender. Und auch bei uns sind Arztpraxen und Krankenhäuser überfüllt, Mediziner und Pflegepersonal arbeiten an ihrem Limit und Psychotherapieplätze sind so rar, dass man in der Regel neun bis zwölf Monate auf einen Platz warten muss. Und das ist Realität. Und dieser Zustand resultiert aus einer gewissen Haltung, die wir unserem Körper und unserer Gesundheit entgegenbringen. Und Entwicklungen, die daraus folgen. Dieser Zustand resultiert aus einer gewissen Vorstellung, die wir von unserem Körper haben. Der Körper ist zu einer Maschine geworden. In jedem Aspekt des Alltags scheint es mittlerweile um das höher, schneller und weiter zu gehen. Und in unseren Augen hat unser Körper zu funktionieren wie eine Maschine. Und genauso wird er auch betrachtet aus medizinischer Sicht. Ein Symptom ist ein Defekt, das behoben werden muss. Es ist kein Wunder, dass sich diese Anschauung innerhalb der letzten Jahrhunderte verbreitet hat, denn das Bild, das wir uns von der Welt, vom Leben, von uns selbst machen, ist immer ein Ausdruck der Zeit und der Umwelt, in der wir leben. Und diese Aspekte prägen uns zutiefst. Und so ist es auch ein Ausdruck der Zeit, wenn wir den Körper, als eine Maschine betrachten, die funktionieren muss. Das Problem dabei ist allerdings, dass unser Körper keine Maschine ist, sondern ein Teil der Natur und sich somit auch nach dieser richtet. Ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nicht darum, etwas zu beheben oder zu beseitigen oder zu reparieren, sondern es geht darum, zu verstehen, wieso wir uns nicht in unserer Balance befinden, was uns ins Wanken gebracht hat, dass wir unseren Halt verloren haben. Dort genauer hinzuschauen und zu fragen, was braucht mein Körper, was brauche ich, um zu heilen? Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das kann eine Ernährungsumstellung sein, das kann ein Jobwechsel sein, das kann Quality Time für dich sein, Sport. Aber es kann auch sein, dass du tiefer gehen musst, dass es darum geht, deine eigenen Themen anzuschauen, Themen, die wir häufig seit unserer Kindheit auch mit uns herumtragen. Das Wichtige hier ist, dass wir uns diese Frage selbst stellen, was brauche ich und dann in uns hineinfühlen und schauen, welche Antwort da hochkommt. Denn der Körper hat eine eigene Weisheit und umso stärker du mit dir selbst verbunden bist, umso klarer wird die Antwort auch sein, die du von deinem Körper auf deine Frage erhältst. Aber wenn wir von Heilung sprechen, geht es nicht darum, dies oder das zu reparieren, sondern es geht darum, wieder ganz zu werden, im Sinne davon, zu deiner ureigenen Natur zurückzukehren und dich mit deiner dir innerwohnenden Weisheit zu verbinden und dich von ihr leiten zu lassen. Und das können wir nur, wenn wir allen Aspekten von uns selbst erlauben zu sein, wenn wir uns annehmen können in unserer Vollkommenheit, in unserer Ganzheit. Das ist der Weg, den es zu beschreiten gilt. Es ist der Weg zu uns, zu unserer ureigenen Natur zurück. Es ist der Weg in die Verbundenheit. Es ist der Weg zu unserer ureigenen Essenz, zu dem, was wir wirklich sind. Pure, reine Liebe. Und auch wenn diese Sicht auf den menschlichen Körper, den Geist und die Seele noch nicht vollkommen in unserer Medizin angekommen ist, so wird dies doch mit der Zeit geschehen. Die Medizin der Zukunft wird eine ganzheitliche sein. Und egal was Vertreter wirtschaftlicher Interessengruppen versuchen werden, diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Richtung, in die wir als Menschheit unsere Siegel setzen, heißt Eigenermächtigung. Ich glaube, damit möchte ich auch heute schließen. Das war einiges für heute, was ich dir nun erstmal mitgeben möchte. Ich hoffe, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass dir diese Folge vielleicht auch geholfen hat, nochmal ein Stückchen bewusster auf das Thema Gesundheit zu schauen. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, was ich hoffe... <lacht> Dann abonniere und teile doch gerne diesen Podcast mit anderen, für die er wertvoll sein könnte. Ich verabschiede mich nun erstmal von dir und wünsche dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist und möge dein Licht stets in dieser Welt strahlen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.